0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herr Stroms Ursachen, dem Podcast rund um das Thema Herrenuhren, und zwar hochwertige Herrenuhren. Also das Sammeln, das Kaufen, das Verkaufen, das Bewerten, das Aufbewahren und so weiter und so weiter. Alles, was uns Uhrenbekloppte innen Spaß macht rund um dieses Thema. Mein Name ist Bernhard Strom und ähm, heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema nach dem kurzen Intro. Willkommen zurück, ich bin der Urologe Ihres Vertrauens für die nächsten 15 bis 20 Minuten, je nachdem wie ich jetzt hier so ins Labern komme. Heute ein ganz, ganz spannendes Thema, es geht mal wieder um Uhrenpreise und immer wieder werde ich gefragt, sagen Sie mal Herr Strom, ähm, wie setzen die sich überhaupt zusammen, wie, wie, wie kommen die Menschen gerade so beim, beim zweiten Markt, also wenn Gebrauchtuhren, Sammleruhren gehandelt werden, wie kommen denn die Verkäufer oder Käufer auf diese Preise? Und darum mache ich heute einen Podcast zum Thema, der dann da heißt, warum der Wert einer Uhr so gar nichts mit ihrem Preis zu tun hat. Immer wenn ich mit anderen Uhrenbegeisterten irgendwo zusammen bin, sei es jetzt, in meinen Seminaren oder auf Sammlertreffen oder auf einer Messe oder wie auch immer, wenn man ins Gespräch kommt. Und da hält man sich meistens toll über Uhren und äh, Anekdoten, wer welche Uhr wo jetzt irgendwo ergattert hat. Und so ganz zum Schluss kommt dann so eine Frage, wenn man sich schon ein bisschen kennengelernt hat und äh, die Uhrensammler so ein bisschen Vertrauen auch zu mir gefasst haben, der ich ja auch ein, ein Händler bin, dann kommt dann so eine Frage wie, sagen Sie mal Herr Strom, Sie kennen sich doch damit aus, äh, mal eine Frage aus Ihrer Sicht, würde mich mal interessieren. Ist eine Rolex wirklich den Preis wert, den, den, den die Leute dafür aufrufen, der dafür jetzt äh, proklamiert wird? Sehr, sehr spannende Frage. Und äh, dann sage ich meistens, hören so zu, in diesem Satz waren jetzt zwei Dinge, die eigentlich sehr gegensätzlich sind und die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Wenn ich dann in die fragenden Gesichter schaue, gebe ich auch schon gleich die Antwort also das sind die beiden Begrifflichkeiten Preis und Wert. Also jetzt nicht im Sinne von Preiswert oder ist das Preiswert oder ist das seinen Preis oder ihren Preiswert, sondern diese beiden Begrifflichkeiten Preis und Wert, die unheimlich oft ja, synonym benutzt werden, aber manchmal wirklich Gegenteiliges bedeuten. Und deswegen möchte ich in dieser Ausgabe des Podcasts mal so ein bisschen genauer drauf Eingehen, was denn eigentlich mit Preis und was auf der anderen Seite mit einem Wert gemeint ist, damit man sich das vielleicht so ein ganz klein bisschen im Hinterkopf behält, wenn es nächstes Mal eine Diskussion gibt oder mit einem Händler oder einer Privatperson mal wieder ein Geschacher ähm, um die Preise, wenn ich was kaufe oder verkaufe, dass man da so ein ganz klein bisschen mal nochmal drüber nachdenkt und vielleicht ein ganz klein bisschen genauer wird. Ich mag es ja immer, wenn wir bestimmte Begrifflichkeiten definieren. Also fangen wir mal an mit dem Preis. Was ist jetzt mit einem Preis gemeint? Und zwar, im ähm, ersten Moment ist, ist der Preis eigentlich etwas sehr emotionsloses. Preis ist eine Zahl. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Der Preis ist eine Zahl auf einem Preisschild. Bei einem Angebot, ähm, jetzt mal vor Ihrem geistigen Auge, nehmen Sie sich einfach mal eine schöne Uhr. Wir nehmen jetzt... Mal damit jeder auch dasselbe Bild vor Augen hat, eine ähm, Rolex Submariner. Wobei jetzt schon die ersten noch mal sagen werden: bah, Herr Strom, das heißt auch nicht Rolex, das heißt Rolex und äh, es heißt auch nicht Submariner, es heißt Submariner. Also nehmen Sie jetzt wegen mir eine Rolex Submariner. Vor ihr geistiges Auge oder eine Rolex Submariner oder eine Rolex Submarine, das ist mir eigentlich vollkommen wurscht egal. Sie haben jetzt eine Uhr links und Sie haben auf der rechten Seite eine Zahl, die lautet 10.000. Wenn Sie dieses Bild haben, dann kommt Ihnen natürlich direkt auch eine Deutung in den Sinn, die da heißt, ah, okay, es gibt also diese Uhr, diese Rolex, die gibt es für 10.000 Euro. Das aber jetzt nur ja ein Teil der Wahrheit. Denn was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Preisschild? Ist das ein Angebot? Ähm, ruft da jemand einen Preis auf, den er gerne für diese Uhr hätte? Oder ist das eine Anfrage? Suche Rolex für 10.000 Euro. Ähm, womit haben wir es jetzt genauer zu tun? Und da haben wir schon den, den allerersten Knackpunkt. Denn es ist jetzt im ersten Moment eigentlich gar kein Einkaufspreis oder Verkaufspreis, die erste Unterscheidung von Preis, zu der ich gleich nochmal komme, sondern es ist nichts anderes als ein Angebotspreis. Das heißt, hier bietet jemand eine Ware an oder hätte gerne eine Ware und macht ein Angebot über 10.000 Euro. Warum beharre ich da so drauf? Weil ich sehr, sehr oft in Gesprächen höre und, ja, Herr Strom, ich habe gesehen, die Rolex wird ja für 10.000 Euro verkauft. nein. Sie wird für 10.000 Euro angeboten, sage ich dann immer. Sie wissen überhaupt nicht, für welchen Preis letztendlich diese Uhr verkauft wurde. Es ist ja nur ein Angebot, dass man gerne 10.000 dafür hätte oder dass man bereit ist, 10.000 dafür zu bezahlen, was letztendlich der Einkaufspreis oder der Verkaufspreis ist. Das sei nun mal dahingestellt und das bitte ich auch ein... Ja, wirklich zu berücksichtigen, wenn man Zahlen sieht. Aber ich habe gelesen das oder ich habe einen Preis gesehen, der vollkommen hinfällig, also dieser Preis ist vollkommen für eine Diskussion, ja, nicht ausschlaggebend, vor allen Dingen nicht für eine Preisdiskussion. Den ersten Preis, den ich unterscheiden möchte, ist ein Händlerpreis und ein Privatpreis. Wir reden jetzt vom zweiten Markt, wir reden von Sammleruhren, wir reden nicht von Preisen, die auf kleinen Schildchen stehen in der Auslage eines Juweliers oder eines Konzessionärs. Wir reden also nicht von dem neu wie er angeboten wird, auch wenn er in den meisten Fällen nichts damit zu tun hat, was nachher im Laden bezahlt wird, gerade bei Rolex. Da wird oft ein bisschen mehr bezahlt oder die Preise, die im Schaufenster an einer Uhr so unten so klein dran getackert sind. Und nebendran steht dann das Schildchen unverkäufliche Ausstellungsstücke, weil der Händler keine Ware vorrätig hat und deswegen ja nur so ein paar Schaustücke im Schaufenster hat, deswegen heißt es auch so, die er allerdings nicht verkaufen kann. Wir reden jetzt davon von dem Händlerpreis und einem Privatpreis, wenn Sie, ich sag jetzt mal im Netz, was das häufigste ist, miteinander handeln. Was ist der Unterschied zwischen einem Händlerpreis und einem Privatpreis? Gucken Sie sich nochmal an unsere Uhr, Sie haben eine Uhr, Sie haben 10.000, ist dieses ein Händlerpreis, also das ist das erste, was Sie hinterfragen müssen. Wer denn hier etwas anbietet, wenn er es verkauft, ist dies ein Händlerpreis, dann sind wesentlich mehr Dinge darin umfasst, als wenn es jetzt eine Privatperson anbietet. Das kennen wir alle vom Verkauf, zum Beispiel von Gebrauchtfahrzeugen, das ist ein bisschen gebräuchlicher. Heißt im Preis, wenn Sie online diese Uhr jetzt kaufen würden, zum Beispiel bei mir, dann ist drin eine Gewährleistung von mindestens einem Jahr und Sie haben, wenn Sie es online kaufen, ein Rückgaberecht von zwei Wochen, auch ohne Angabe von Gründen. Bei einer Privatperson, die verkauft, dann steht dann in den allermeisten Fällen drunter, gekauft wie gesehen, ich bin Privatperson, keine Rücknahme und keine Garantie, was ja auch absolut okay ist, außer dass man die Garantie geben muss, dass der Angebotstext stimmt. Und wenn ich schreibe, die Uhr funktioniert, dann muss sie auch funktionieren. Wenn nicht, kann ich sie natürlich zurückgeben, aber das hat damit nichts zu tun. Heißt also, der Händler hat in diesen Preis reingepackt noch eine ganz andere Serviceleistung. Deswegen ist ein Händlerpreis nicht nur in der Regel, sondern eigentlich immer höher als der Preis, wenn Sie privat irgendetwas einkaufen. Sie kennen es vom Auto her, einen Gebrauchtwagen, den Sie vom Nachbar abkaufen für 8 der steht dann da, hat noch zwei Tage TÜV, ja, ganz gut und sonst Gewährleistung, keine Ahnung, ist bisher immer gelaufen, super. Wenn Sie zum Händler gehen, dann wissen Sie, da sind neue Reifen drauf, da ist TÜV drauf, das Ding ist durchgesehen, da sind die Verschleißteile ausgetauscht und so weiter und so weiter. Ähnlich ist es natürlich bei Uhren. Daher der erste Unterschied, den Sie hinterfragen müssen, ist dieser Preis, den man mir dort anbietet, ein Händlerpreis oder ist es vielleicht ein Privatpreis? Der zweite Punkt, den Sie nachfragen müssen, ist natürlich Einkaufspreis und Verkaufspreis. Bleiben wir bei diesen 10.000 Euro. Und jetzt wird es natürlich nochmal ein bisschen äh, eigenartig. Also Das basiert darauf, dass wenn mich Menschen anrufen und sagen, Herr Strom, gucken Sie mal, ich möchte jetzt gerne ähm, Ihnen eine Uhr verkaufen. Sie kaufen doch Uhren an. Klar, ich bin Händler, ich habe meine Quellen und ich muss natürlich verkaufen. Ich habe hier, nehmen wir nochmal die Rolex, die Rolex. Submariner. Ich habe jetzt hier eine Uhr, die möchte ich Ihnen gerne verkaufen. Dann frage ich, was hätten Sie denn gerne, in der Gewissheit, dass wir gleich zumindest gedanklich uns gegenseitig böse Worte um die Ohren hauen. Und dann kommt, ja, gucken Sie mal, also 10.000 müssten schon sein. Wenn ich dann frage, wie kommen Sie auf den Preis? Ja, bei Chrono 24 oder egal wo, aber meistens ist es Chrono 24, habe ich eine gesehen für 24. Äh, bei Chrono24 habe ich eine gesehen für 10. Ansonsten wäre es ja bei Chrono10 habe ich eine gesehen für 24. Wobei bald auch bei Chrono24 die Preise von solchen Uhren bei 24 liegen, habe ich manchmal das Gefühl. Aber das sind die selbsterfüllenden Prophezeiungen. Das ist ein anderer Podcast, gerne mal reingucken. Nochmal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dort eine Uhr gesehen für 10. Dabei wird aber nicht unterschieden, dass das ein Händlerverkaufspreis ist und was er jetzt mit mir verhandelt, ist natürlich mein Einkaufspreis von einer Privatperson. Das heißt, er ist Privatperson ohne Gewährleistung und Garantie, ich bin Händler, ich lebe davon, dass ich nachher teurer verkaufe als ich angekauft habe, also sind die Preise ganz anders. Sprich, der Unterschied zwischen Privatpreisen und Händlerpreisen liegt, das ist mein Erfahrungswert, weil ja auch anderes im Package drin ist, wie vorhin schon gesagt, so ungefähr bei zwischen 15 und 20 Prozent Unterschied. Also ist jetzt die Frage, verkauft eine Privatperson oder will eine Privatperson ankaufen? Verkauft ein Händler, das ist der höchste Preis, der angegeben ist, oder will ein Händler einkaufen? Das ist sozusagen der niedrigste Preis. Wie beim Autohandel, wenn Sie Ihr Auto an den Nachbarn für 8 verkaufen, dann wird der Händler Ihnen maximal 6,5 geben, weil er muss ja auch noch einiges reinstecken, TÜV-Inspektion und so weiter und so weiter. Da haben wir jetzt also schon mal unsere letztendlich fünf Preise, die wir unterscheiden müssen. Wir haben den. Ähm Privatpreis, wir haben den Händlerpreis und wir haben von beiden, von Händler und Privaten, jeweils einen Einkaufspreis und einen Verkaufspreis. Und dann haben wir ja ganz am Anfang gelernt, eigentlich sind beides ja keine fixen Preise, sondern es sind erst einmal Angebotspreise. Da haben wir also schon mal fünf Preise, die es gilt jetzt wirklich zu unterscheiden. Also hinter dieser Zahl 10.000, die Sie jetzt immer noch im Kopf haben, mit dieser wunderschönen Uhr in im Zusammenhang, haben wir schon mal fünf verschiedene Preise. Und dann reden wir jetzt ähm, noch überhaupt nicht von solchen Dingen wie unverbindliche Preisempfehlung oder Listenpreise oder das, was einem immer um die Ohren geschmissen wird, das dann heißt, ja, aber der Listenpreis der Uhr liegt doch bei oder die unverbindliche Preisempfehlung liegt doch bei. Also können wir jetzt über einen Händler-Einkaufspreis als privaten Verkaufspreis, über einen Listenpreis, welches dann letztendlich in einem Angebot gipfelt. Also sie merken, es wird durchaus kompliziert. Auf diese Punkte möchte ich auch gar nicht eingehen, sondern einfach noch auf einen weiteren Punkt, der damit zu tun hat, dass Preise meistens Geld wert sind, heißt die Thematik netto und brutto. Natürlich, wenn Sie bei einem Händler einkaufen, werden Sie immer einen Bruttopreis bezahlen, heißt inklusive Mehrwertsteuer. Wenn Sie bei einer Privatperson einkaufen, kann der gar nicht diese Umsatzsteuer, die Mehrwertsteuer ausweisen, also ist es sowieso immer drin. Was ich damit meine, mit Brutto und Netto, ist je nachdem, wo Sie einkaufen, auch das führt unheimlich oft zur Verwechslung. Gucken Sie mal, Herr Strom heißt es dann am Telefon, gucken Sie mal da ins Netz, ich habe da einen Preis gesehen für diese Uhr für 8.000 Euro. Und Sie hätten gerne 10 dafür. Und dann sage ich immer, wenn Sie ein bisschen weiter genauer hinschauen, ein bisschen weiter gelesen hätten, dann würden Sie urplötzlich im Kleingedruckten merken, dass dieser Händler, von dem Sie diese Uhr einkaufen wollen und der dann Preis von 8 dran stehen hat, dieser Händler sitzt zum Beispiel in der Schweiz. Und die Schweiz ist nun mal kein EU-Land, also ein Nicht-EU-Land, und wenn Sie das einführen, dann werden ein paar Gebühren fällig, nämlich 19% Mehrwertsteuer und je nachdem zwischen 2 und 3% Zoll und Gebühren. Sprich, also auch dort muss der Preis genau unterschieden werden. Ist es jetzt ein Preis innerhalb Deutschlands, ist es ein Preis innerhalb der EU oder ein Preis, den ein Verkäufer aufruft in einem Nicht-EU-Land? Also daher nochmal genau hingucken, denn letztendlich, wenn es wirklich ganz, ganz dumm läuft, könnte es sein, dass bei dieser 10.000 ähm, für diese Rolex auf einmal aus dieser 10.000 nachher 12.500 Euro werden, bis sie die Uhr in Händen halten und das wäre ja für alle ein bisschen ärgerlich. Soviel zum Thema Preis. Genau hingucken, genau hinterfragen, Privat, Händler, Einkaufspreis, Verkaufspreis, Brutto, Netto etc. etc. Dann haben wir schon mal so den ersten Knackpunkt überwunden und die erste Chance, dass Sie da irgendwo richtig auf den Arsch fallen mit Ihrem Einkauf und vor allen Dingen, dass Sie Äpfel mit Birnen vergleichen. Die erste Viertelstunde haben wir jetzt also mit dem Preis verbracht. Werden wir noch ein paar Minuten mit dem Wert verbringen, das haben wir am Anfang gesagt warum der Wert einer Uhr so gar nichts mit ähm, ihrem Preis zu tun hat. Was, was ist also genau die Definition von Wert? Wenn ich in so ein Ökonomiebuch reingucke, dann äh, finde ich die Definition von Wert, die, die so ungefähr heißt, also Wert ist der Ausdruck der Wichtigkeit eines Gutes, die es für die Befriedigung der subjektiven Bedürfnisse besitzt. Also... Da steht was ganz, ganz Wichtiges drin, subjektive Bedürfnisse und die Wichtigkeit. Wert ist also keine rechnerische Größe. Sie können also nicht sagen, eine Rolex Submariner hat einen Wert von 10.000 Euro. Nein, sie hat keinen generellen Wert. Sie hat bei einem Händler einen Preis, aber keinen Wert. Und äh, es gibt diesen alten Spruch, den ich auch ab und zu mal anwende und den man immer wieder hört, wenn es dann äh, so heißt, ja, was ist denn die Uhr so wert? Ein Produkt ist so viel wert, wie jemand ja, auf den Tisch des Hauses legt, wie viel sie ihm persönlich wert ist. Ein wunderschönes Beispiel, was ich immer bringe, ist äh, die Uhr von Opper. Sie wandern samstags morgens und sonntags morgens über den Flohmarkt und sie kramen so ein bisschen in allen möglichen Uhrenkisten drin rum und irgendwann finden sie eine Uhr, die ihnen irgendwie bekannt vorkommt von früher. Sie haben sie in Händen und sie drehen sie um und auf der Rückseite ist eine Gravur, die dann heißt Von Opa für Peterle. So, jetzt Voraussetzung ist, sie sind jetzt Peterle. Sie erinnern sich auf einmal fällt ihnen wie Schuppen aus den Haaren Mensch, das ist auch meine Kommunionsuhr, die, die mir damals Opa geschenkt hat, mit dieser Gravur, dem kleinen Peter was habe ich mich gefreut. Und irgendwann, irgendwann, keine Ahnung, auf dem Spielplatz, beim Fußballspielen oder an anderen Orten ist mir diese Uhr verloren gegangen, was habe ich geweint und jetzt ist sie wieder da, meine Uhr von Opa auf dem Flohmarkt. Ja, dann ist es natürlich so, während Sie jetzt weinend vor diesem äh, Flohmarkthändler stehen, und ihm die gesamte Geschichte inklusive ihrer Kindheit erzählen und er leuchtende Augen kriegt, nicht weil er jetzt selbst auch weinen muss, sondern weil er in der Zwischenzeit die Dollarzeichen in den Augen hat, dann wird er ihnen den Wert abknöpfen, und zwar den Wert, den diese Uhr für sie hat. Und glauben Sie mir, der Preis, den er dann aufruft, das immer wieder beim Preis, der wird wesentlich höher sein als bei dem nächsten Interessenten, der da kommt und sagt, was ist das, eine alte Uhr, der sogar eine Gravur hinten drauf, ich heiße nicht Peterle, ich heiße Schnuckele und äh, daher gebe ich dir mal 30 Euro, während Sie dann vielleicht bereit sind, in harten Verhandlungen 200, 300, 400 Euro dem Flohmarkthändler in die Hand zu drücken. Für Sie ist das ein Riesenwert, was für andere vielleicht wertmindernd ist. So, so geht es mir, so ging es mir oder so geht es mir immer noch mit äh, meiner ersten wirklich ähm, ja, Sammelwerten-Uhr. Meine ersten mechanischen Uhr, die habe ich von meinem Vater bekommen, also eine Uhr meines Vaters aus den 70er Jahren, eine Meister. Und er hat gemerkt, dass ich Uhren mag und sammle, aber bisher immer nur Quarzuhren. Und dann schenkte er mir diese Uhr, die jahrelang in der Schublade rumlag, 36 mm, eine schöne Uhr und sagte, ja guck mal, Vielleicht kriegst du sie ja nochmal zum Laufen. Die Uhr habe ich dann vergolden lassen, nochmal neu vergolden lassen. Die hat eine Revision gekriegt, habe halt richtig Geld reingesteckt. Wesentlich mehr, als sie überhaupt jetzt an Preis erzielen könnte oder als sie für andere wert ist. Und trotzdem hat sie für mich emotional natürlich von allen Uhren, die, die ich besitze, mit Abstand den höchsten Wert. Also wir merken, während der Preis nur eine Zahl ist, ist der Wert eigentlich eine, ja, eine Emotion, so können wir es wirklich sagen. Jetzt mache ich es aber wieder wie beim Preis. Ich gehe mal so ein ganz klein bisschen in die, in die Definition rein. Eine haben wir ja schon gehört, Ausdruck der Wichtigkeit eines Gutes. Für die Befriedigung der subjektiven Bedürfnisse. Gehen wir mal rein, welche, welche Arten von Wert kennen wir oder werden unheimlich oft aufgerufen und wie sind sie, sind sie aufzuschlüsseln? Dass ein Wert emotional ist, habe ich gerade vorhin schon mal gesagt. Dann gibt es zum Beispiel an Werten den, ich sage jetzt mal, den finanziellen Wert. Das heißt, das wäre dann wirklich gleichzusetzen mit dem Preis. Diese Uhr hat einen finanziellen Wert von 10.000 Euro. Das sind auch oft so Versicherungspreise, Versicherungswerte, die genannt werden. Den Wiederbeschaffungswert oder den Einkaufswert oder den Neuwert oder solche Dinge. Also alles, was mit einem Preis in Verbindung gebracht werden kann, wo wirklich eine Zahl hinten dran steht, nenne ich jetzt einfach mal so den finanziellen Wert, den man hat. Der zweite Punkt, den ich unterscheiden möchte, ist der materielle Wert. Und äh, zum Beispiel bei Edelmetallen und bei Uhren heißt, ähm, als Beispiel, Sie haben jetzt 100 Gramm Gold. Vor Ihnen liegen 100 Gramm Gold äh, mit, mit einem bestimmten Feinheitsgrad. Und ähm, dieses äh, Gold hat immer den gleichen wert also Materialwert. Das ist zwar tagtäglich anders, aber dort wird nicht unterschieden, ob es da jetzt ein schönes Gold gibt oder ein hässliches Gold, ein altes oder junges Gold oder ein dickes oder dünnes oder sonst was, sondern Gold ist in dem Moment Gold, hat einen Preis für 100 Gramm. Das ändert sich natürlich der, dieser materielle Wert in einen emotionalen Wert, indem Sie aus diesen 100 Gramm Gold eine Uhr basteln. Und indem Sie aus diesem Gold eine, eine Sache emotional aufgeladene Sache machen wie eine Uhr, dann kommt natürlich nochmal dieser emotionale Wert rein, dass die einen sagen, boah, das ist aber eine hässliche Uhr, das ist aber eine schöne Uhr oder das ist eine preiswerte Uhr. Das heißt, wenn da für 300 Euro Gold drin sind und Sie verkaufen diese Uhr, für 250, dann ist es eine sehr preiswerte Uhr. Meistens ist es umgekehrt, dass ein Goldwert von vielleicht 300 Euro drin ist, aber die Uhr nachher 7, 8, 9, 12.000 Euro kostet. Dann ist es eine vollkommen überteuerte Uhr. Also sobald aus diesem reinen Material eine Sache, eine emotional aufgeladene Sache gemacht wird, geht der materielle Wert über in einen emotionalen Wert. Also das, das meine ich jetzt damit. Natürlich gibt es dann auch den, den Sachwert oder ich sage jetzt mal die Herstellungskosten als Sachwert. Welchen reinen Herstellungswert hat eine Uhr, man sagt immer zwischen 25 und 30 Prozent des äh, Verkaufspreises im Laden einer, einer neuen Uhr. Das steckt so ungefähr auch in der Produktion drin, also in den Produktionskosten, in den Herstellungskosten und damit im Herstellungswert. Das, das kann natürlich ein bisschen höher und ein bisschen niedriger sein, je nachdem, um welche Marke es sich handelt. Und da sind wir auch schon bei dem, bei dem dritten Wert, finanzieller Wert, materieller Wert, emotionaler Wert. Das ist der, der wirklich nur für mich absolut persönlich gilt. Heißt, dieser Wert hat vielleicht gar keine Zahl, sondern ist ein gefühlter wert Und, und ich kann es gar nicht von vornherein festmachen, in der Auktionen passiert das unheimlich oft. Sage, was ist es mir wert? Gut, ich will jetzt nicht über 1.000 Euro, 2.000 Euro gehen und nachher doch ein bisschen mehr, weil ich suche ja schon so lange und ich habe und und, und so weiter und so weiter. Also da ist nichts Rationales drin. Und als vierten und letzten Punkt möchte ich auf etwas eingehen, was immer mehr Bedeutung gewinnt. Wir uns aber nie so richtig drüber unterhalten oder ähm, gerade wenn es ums Sammeln geht, um das Emotionale, wir es auch nicht so ganz wahrhaben wollen. Und zwar geht es hier um den gesellschaftlichen Wert. Ist jetzt einfach mal von mir als, als Begrifflichkeit so definiert, der gesellschaftliche Wert. Damit meine ich zum Beispiel, eine Uhr ist auch ein Statussymbol und äh, ich kann mir mit einer gewissen Uhr einen Status erkaufen ähm, oder auch einen äh, einer bestimmten Gesellschaft, in einer bestimmten Gruppe Anerkennung kaufen, also einen, meinen Status erhöhen oder auch meinen Status komplett zerstören, indem ich vielleicht die angeblich in Anführungszeichen falsche Uhr trage, die nicht zu dieser Gruppe gehört, weil diese Gruppe, keine Ahnung, normalerweise nur Patek Philipp trägt und ich habe dann vielleicht eine wunderschöne Maurice Lacroix, aber schon bin ich unten durch. Und in dem gesellschaftlichen Status sinke ich halt. Und das ist in der Zwischenzeit eigentlich ja ein riesengroßes Thema, weil diese gesellschaftliche Wert, diese Statussymbolik, ähm, weil die am wenigsten fassbar ist und am wenigsten natürlich auch von außen manipuliert werden kann. Ich zum Beispiel kenne mindestens ähm, einen Edelitaliener, in dem fast alle äh, männlichen Gäste ich sag mal, die, dieselbe Markenuhr tragen und äh, auch so tragen, dass man es wunderbar erkennt, einfach um dazuzugehören, um zu sagen, guck mal Leute, ihr wisst doch alle, niemand kommt ran, eigentlich ist die Uhr ausverkauft, sie wird auf dem Grauenmarkt Markt ich habe die Uhr, bin ich nicht ein toller Kerl, das ist alles so ein bisschen Schwanzvergleich übers Handgelenk, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, der ist ja sehr zweideutig an, wie ich gerade merke, aber sei dahingestellt, Sie wissen, was ich meine. Hallo, herzlich willkommen bei unserem reinen Männer-Podcast. Sie weinen, was ich meine. Sie meinen, Sie wissen, was ich meine. Sie weinen, warum ich das meine. Der gesellschaftliche Wert, Statussymbol, Anerkennung, das ist auch nichts Greifbares. Aber man sagt: Mensch, wenn ich dazu gehören will, dann brauche ich das. Also. Die Uhr ist nicht dasjenige, was es mir wert ist, sondern die Uhr als Intro, als Einsteiger, als Türöffner in eine bestimmte soziale Gruppe. Es ist es mir 100.000 Euro wert, dass ich in dieser Gruppe anerkannt werde wenn der Schlüssel dafür eine bestimmte Rolex oder Patek oder Piquet ist, dann gebe ich dafür 100.000 Euro aus. Auch wenn sie eigentlich nur einen Ladenpreis hat, einen Listenpreis oder wie auch immer geartet von 30.000, dann tue ich das ähm, und mache das. Also dieser gesellschaftliche Wert tritt bei ja, den wichtigen und teuren Marken immer mehr in den Vordergrund und damit wird es immer irrationaler, die Preise werden immer irrationaler und damit auch die Frage, ist eine Rolex wirklich den Preis wert, der für sie aufgerufen wird, in dem Fall ja, wenn jemand 100.000 Euro für eine bestimmte Uhr bezahlen würde, damit er dazugehört und damit er nachher gesellschaftliche Vorteile hat, berufliche Vorteile hat, weil er anerkannt wird, weil es einfach fürs Ego ist oder weil er deswegen gut schläft und wenn er die 100.000 hat, dann ist das okay für ihn, es ist weder diskutabel noch real, weil es halt vollkommen subjektiv ist. Also als Fazit möchte ich einfach nur dazu sagen, es gibt nicht den einen Preis und es gibt auch nicht diesen einen Wert, sondern es gibt sehr, sehr viele verschiedene Preise, wie ich vorhin schon gesagt habe, Händlerpreis, Privatpreis, Einkauf, Verkauf und so weiter und so weiter. Und es gibt auch sehr, sehr viele verschiedene Werte. Wenn... Sie mit einer zweiten Person darüber diskutieren, ob als Händler Sie wollen was verkaufen oder ankaufen, dann müssen Sie immer Ihren Preis von vornherein definieren und natürlich auch, was ist es Ihnen diese Uhr wert und versuchen Sie dieses sehr persönliche an Preis und an Wert nicht auf die andere Person zu übertragen. Wenn ein Händler Ihnen erzählt, okay, die Uhr kostet jetzt mal 10.000 Euro und die bezahlen mir die Leute auch, dann hat es keinen Wert, wenn Sie sagen, "Ja, mag zwar sein, aber mir ist sie nur 5 wert, also geben Sie mir sie gefälligst für fünf." Auf der anderen Seite können Sie genauso gut sagen, ähm, ja, die Uhr hat eigentlich nur einen einen Preis von 5000 Euro. Wenn Sie glauben, dass sie 10.000 wert ist, kann ich nichts dafür, die kann ich Ihnen aber auch nicht geben. Dann müssen wir gucken, dass Sie jemand mit denselben Wertvorstellungen finden, der Ihnen das Ganze dann auch letztendlich bezahlt. Also Sie merken, es ist alles ein sehr, sehr emotionales Thema. Durchaus komplex. Ich habe jetzt mal versucht, ein ganz klein bisschen so ein Licht reinzubringen und ein bisschen zu analysieren, was es da so alles gibt. Vielleicht für Sie als kleine Gedankenstütze, wenn Sie nochmal in die Diskussion mit jemand reingehen, was meint er, welche Werte, welche Preise und so weiter und so weiter. Es macht es nicht unbedingt einfacher, aber ich glaube, es lohnt, wenn man sich vorher über seine privaten Preisvorstellungen und seine privaten persönlichen Wertvorstellungen sich darüber klar wird, dann lässt es sich wesentlich besser nachher diskutieren und äh, man muss sich da nicht in die Haare bekommen. Dann haben einfach zwei Menschen, Käufer und Verkäufer, unterschiedliche Werte, äh, Koordinaten Und dann ist es nicht schlimm. Dann kommt man, halt, kommt man halt letztendlich nicht zusammen. So, jetzt aber genug. Die zweite Viertelstunde habe ich jetzt mit dem Wert verbracht. Ziemlich genau. Ähm, eine halbe Stunde ist vorbei. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich wie immer, dass Sie mir bis hierhin auch zugehört haben. Wenn Sie ein bisschen was lesen wollen, auch über... Dieses Thema oder über ähnliche Themen, dann äh, gucken Sie doch mal rein in meinen Uhrenblog online unter herrstromsursachen.com. Ähm, den Podcast kennen Sie in der Zwischenzeit, den haben Sie gerade gehört. Oder besuchen Sie mich auf YouTube auf meinem Herrstroms Ursachen Kanal. Ähm, oder was ich Ihnen auch empfehlen kann, gehen Sie mal auf äh, meine Seite Herrensalon.de Herrensalon hinten mit G, falls ihr noch nicht drauf waren. Meine Event Location, mein Showroom, mein Gentleman's Club. Dort finden auch Uhrenseminare statt. Das nächste Seminar haben wir jetzt am 4. Dezember 2021, sind noch ein oder zwei Plätze frei zum Thema Uhrenseminar und dort diskutieren wir genau diese Themen, also Preisfindung beim Ankauf, beim Verkauf, wie funktioniert das Ganze und was ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, wie pflegt man Uhren, wie versichert man Uhren und sehr, sehr spannend, ist eine tolle Community-Geschichte, immer mit 5, 6, 7, 8 großen Jungs, die ihrem Hobby frönen, und äh, einen ganzen Tag dann äh, zusammensitzt. Sehr spannend. Also mir macht es immer sehr, sehr großen Spaß. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Gleich kommt noch ein bisschen Musik. Hier. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal für Ihr Zuhören und äh, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mich wieder hören und immer dran denken, bessere Zeiten beginnen nie mit vollkommen überteuerten Preisen. Herzlichen Dank, Ihr Bernhard Strom.